1: Sejam bem-vindos ao 17º o 17º de
0: muitos Eu sou o Alônio falando diretamente de São Paulo E não consegui pensar uma entrada pra esse programa Aqui é o Jabolô diretamente de Cotia E vocês sabem o que é o contrário de salmão? O que? Açúcar pé <risos> Nossa, <gente.
2: risos> Foi muito ruim
3: E aí galera, aqui é Coelho Eu não consegui pensar numa piada Porque eu só conheço a piada do Corocor. -cor, então estamos aí
2: Pô,
4: aqui é Guilherme falando diretamente de Taubaté E a pior, o pior tipo de solidão é a companhia de um paulista, cara Quer dizer, Nelson Rodrigues Tem nada a ver com o programa, mas é só o
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Gustavo Falando diretamente do doce E o pessoal vai me chamar de Irineu, mas meu nome não é Irineu
1: acho que é <risos> É, <risos> Eu ia fazer um comentário aqui, que já teve três programas que erraram a ordem, e aí na hora que o Guilherme foi se apresentar, o que se apresentou em cima, ele só cala a boca.
0: Hoje ele quis se empurrar. É verdade, ele é... quer colocar, uma... Essa... ele quer mijar nessa árvore. As injustiças acabaram. É...
1: Pois bem, hoje nós vamos falar de uma das lendas do cinema nacional. Cara que foi ator, produtor, diretor produtor musical, foi o cara quadro dentro do cinema. Um caipira de primeira. O caipira de primeira, apesar de ele ser italiano? Pois é. Nós, hoje nós vamos falar de Amácio Mazzaroffi, essa figura lendária, não só no cinema, né, pô? Acho que, não, acho que já virou uma, uma coisa muito cultural já do Brasil. É, Depende um... da geração. Ah, cara, peraí, já bolou. O mais velho aqui é você que tem 21, mano.
0: Pera, pera, eu sou mais velho aqui? é. Nossa, me senti muito mal agora. E eu não tenho 21, que porra é essa? Não tem, não? Não, eu vou fazer 21. Então é alguém meu.
1: Putz, toquei então. O que eu quero dizer é que se a nossa geração, a gente nasceu 20 anos depois que o cara morreu. E 30 anos depois que o último filme dele foi lançado. Então, depende da geração não, Javul. Quando aquela banca lá no centro estiver vendendo 10 DVDs do Mazaropi por 5 reais, e quando que... você
0: tiver o tio mais velho que vai te apresentar os filmes, tá é tudo ok? Bem. <risos> Mas, antes da gente entrar no papo. Recadinhos.
1: Muito bem, já rolou. Eu sobrevivi. Sobreviveu ao quê?
0: Ao que? É a minha doença? Ah, tá. Pensei que sim, velho. Né? É porque já passou um tempinho já de gravações e gravações. Que eu pensei que você tava tá falando de outra coisa, vai que você... sei lá. Ah,
1: rapaz, é porque você não estava na, pe... na minha pele semana passada. Como vocês bem sabem, eu não estava aqui para gravar os bons e velhos recados, mas essa semana já estou, não precisam
0: chorar. Sobre. Bom, eu posso chorar. Tava gostando de dominar o programa sozinho. Mas já volou, então eu vou voltar a dormir
1: ali. É zoeira, rapaz. Mas muito bem, já volou, sem mais perder tempo afinal de contas, nosso tempo é muito precioso, né? muitíssimo precioso, o que, que nós temos para avisar nesta semana? Eu te dou uma
0: chance para adivinhar, hein?
1: A gente conseguiu emplacar alguma coisa no Patreon.
0: Hmm. Poderia, mas não. É, não, boas notícias não vem tão cedo, certo? Exato, exato. Mas você acertou meio que indiretamente que é o Patreon, falaremos mais uma vez sobre o Patreon. Olha só, quem diria? <risos> quem diria, não é mesmo? Nunca pensei nisso. Como vocês já sabem, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo, a gente precisa de certos incentivos. Porque, lembrando, tudo que vocês estão vendo aqui sai diretamente do nosso bolso. É um investimento que estamos fazendo para agradar vocês. Exatamente. Então, como é que vocês podem fazer para nos ajudar a permanecer no ar? Nós temos três tiers atuais no Patreon.com.br Os tiers são Batatinha de 1 dólar, o Guarda Belo de 5 dólares e o Manda Chuva de 10 dólares. Cada um contendo as suas respectivas recompensas. Quanto mais você ajudar, mais recompensas você vai ganhar. Lembrando que nós
1: temos obrigatoriedade de trabalhar com dólar por causa do Patreon, não é que a gente quer.
0: É, exato. A gente gosta... não tá fácil pra ninguém. A gente gostaria de facilitar as coisas, mas... A outra plataforma que nós estávamos agregadas não facilitou pra gente. Não, nem um pouco. Nem um pouco. E toda vez que eu falo essa frase do Patreon no final, eu me sinto, sei lá, no, no comercial da Telecena. Porra. Uhum. Quanto mais você ajudar, mais você vai ganhar. É, é, tudo bem, é quase uma loteria aqui que a gente faz. É quase uma loteria, né? Pois é. Mas Alânia, a hum. gente sempre fala do Patreon aqui, mas a gente acaba pecando um pouco na divulgação. Agora eu quero que você diga: em quantos agregadores nós estamos. Estamos. exatamente, eu vou. Porque lembrando, o
1: Patreon é para pagar os nossos agregadores para que podemos continuar no ar. Porque você que ouve o programa no YouTube, às vezes o Patreon para você fica meio tipo, mas eu escuto no YouTube, vocês não pagam nada para postar no YouTube, é verdade. Mas nós não estamos somente no YouTube, nós estamos no SoundCloud, que é onde nós pagamos para podermos estar no Spotify e no Deezer toda semana também.
0: E mesmo você que escuta no YouTube, você tem que notar que o YouTube não é a plataforma ideal para podcast, então a gente tem que ter esse investimento a mais. Exato, porque nós também sempre nos colocamos
1: abertos, o Jabolô principalmente sempre esteve aberto, oh. a... <risos> a nós publicarmos... É... O programa no máximo de agregadores possíveis. Então, se você fala, pô, eu não uso nenhum desses agregadores, então nos conte qual você usa que a gente tenta resolver isso aí.
0: Exatamente.
1: Mas para pedir agregador tem que pagar no Patreon para que possa estar
0: nos agregadores. Exatamente também. Sem mais, fiquem com o programa. Eca,
1: estão batendo na
0: porta.
1: Estão ah. batendo na porta.
2: Hã? Ah. Ah.
1: Estão batendo na porta.
2: E Ela reclamou.
1: Claro que não. Então deixa
2: eu dormir, mulher. Checa, acorda. Hum? Checa, acorda. Amarrado no bar em cima do poço, mulher, Não mola.
1: Bom, como a gente já disse, né? O Masarópe ele é essa lenda. E eu acho que o personagem mais mais marcante dele é o Jeca Tatu. Que não é um personagem dele,
4: né? É... É um personagem
1: do Monteiro Lobato.
4: Pois é, né? É o Tatu, normalmente, enfrentado com os contos mais simpórios de caipiras, normalmente... Ah, e, normalmente, não, desculpa. Às vezes, com o intuito de conscientização da população sobre algumas doenças, etc. Personagem que... Utilizado bastante no decorrer do século XX e que acabou sendo adotado e personificado pelo Mazarov. Assim.
1: É, não, porque nesse... Né, Nesse início do século XX aí, Mazarop de 1912, e nesse início do século XX, até antes mesmo, tinha essa imagem muito marcada, né, do. Do, do, do caipira romântico, como né, o, o, o cara do campo que. que era o prepotente ali do, dos paulistas e tudo mais. É, e aí o Monteiro Lobato vem meio que. numa onda meio. É... De tentar tirar essa imagem muito romântica que se criou né, dos... dos caipiras.
2: A figura e O caipira é uma figura meio problemática na visão do Lobato. Né? Porque apesar de ter toda essa questão do romantismo e dele ser a figura principal do interior paulista. É... Ele ainda às vezes parece na... na composição da obra do Lobato uma figura preguiçosa e acometida das doenças, né? É bem problemático essa imagem que tinha na cabeça do Lobato, preguiçoso. Eu não sei se é
1: muito se é muito essa questão não, cara,
2: porque
1: é claro que o Monteiro Lobato, principalmente nessa época, né? Que acho que muito se critica o Monteiro Lobato, mas a gente precisa entender uma coisa. Monteiro Lobato do início do século XX e o Monteiro Lobato dos anos 50 são duas pessoas completamente diferentes. Então, se tem uma mudança muito forte na imagem do Monteiro Lobato, então, você vai. Né, eu lembro até uns anos atrás. É, teve um, várias notícias lá no Super Interessante e tal. De Ah, o Monteiro Lobato, os textos dele, como é que são racistas tal. Mas eram textos, assim. É, de um Monteiro Lobato muito jovem e tal. Enfim. Era um retrato da época, não pode esquecer disso. Não, e mais do que isso, assim tipo o que eu estou querendo dizer é que você houve uma mudança de. de de perspectiva em muitas questões do Monteiro Lobato. E isso, às vezes, não é analisado. Então, quando a gente para pensar no Monteiro Lobato como um todo, é, gente, principalmente porque ele já morreu faz muito tempo, é, a gente tem que ver ele como, uh, inteiro, sabe? Mas, pois bem, o... o que eu quero dizer é que eu acho que a figura dele, do, do Caipira, apesar de ter toda essa, essa parada pejorativa também, é, além de ser um fruto da época dele com certeza, né? ele estava muito ligado com as questões sanitárias da primeira república, o Monteiro Lobato na verdade ele estava tá preocupado com uma, com uma classe de caipira que não era abarcada que eram os tais dos caboclos né? que são justamente os filhos do, da população negra com a população indígena, quando se pensava em caipiras, pensava no uma meluco, né? que, é o, que é o branco índio e uhum.
2: O que é bem estranho ser interpretar pelo Mazzaropi
0: É, <risos> não, não... <Mas> eu... <risos> Ele só tinha branco Os caipiras é, no filme dele né? Tudo bem.
2: Exatamente, todos os caipiras são italianos
1: <risos> Não, porque depois Vou virou Vou né? aqui
0: pra Banco de Historiadores Mas a imagem do Jeca Tatu Não veio quando o Monteiro Lobato Se mudou pro Vale do Paraíba Porque ele herdou uma fazenda E lá tinha um cara que inspirou Toda essa, essa personalidade do Jeca
1: não é coisa pra historiador, não, isso aí é pra estudante de letras aí faz favor pra
4: é,
3: <risos> mim ainda
4: mano. não, mas a questão da inspiração em um dos trabalhadores da fazenda dele, isso aí é debatível, cara, mas que com certeza foi no período que ele estava se estabelecendo no Vale do Paraíba, isso com certeza
1: muito porque a única o único contato de verdade que eu tenho com Monteiro Lobato é, literato é com aquela novela da Globo o Cid do Amarelo com a Bruna Marquezine. Caraca.
2: É, a mas... jovem Bruna
0: Marquezine. É... Acho que a maioria dos brasileiros, né?
1: Pelo menos a nossa geração, sim.
0: Mas eu lia bastante né, as historinhas do Cid. Só que era só o City né? Eu não sabia de mais nada. Tem mais coisa além do Cid? <risos> 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 uh, acho que foi por causa disso, disso que foi tão... Foi tão estranho ver a imagem do Matril Lobato como algo racista, por o... pelo que você tinha falado antes. Porque a nossa imagem é muito do sítio, a gente não tinha contato mais com os textos dele. Uhum. Aí só depois que a gente conseguiu analisar mais o sítio e perceber como... <risos> Algum, tem vários né? bagulhos
1: ali. Isso. Tem... É... Mas cara, é muito importante a gente passar essa imagem do, do Caipira, porque justamente... O Mazarop ele é o maior caipira do mundo, sendo italiano, e ele conseguiu transformar os caipiras todos em italianos também. Exatamente. É, mas isso tudo também tá, tá, tá ímpeto na questão da grande massa é, migratória, né, que, de imigrantes europeus que estavam vindo e os italianos... Os japoneses que tomaram os interiores paulistas. Até aí não
0: tem problema nenhum, porque o Stallone é o maior herói americano e é aí é todo ah. o americano.
1: Exato. O Mazarop está para...
0: O Mazarop é o Stallone brasileiro, você está dizendo. Exato, mano. Então tá louco. Eu vou fingir que o
2: Mazarop é o Rambo agora. <risos> Mesma coisa. É tipo o Mel Gibson pro o Celta, sendo que ele é australiano. É <risos> exatamente, exatamente. <risos> Não, mas, o, mas é, essa, essa parada
1: do... Novamente permeia aí, né? Volta, essa questão do... Do Monteiro Lobato que continua em foco aqui, porque é, o, essa massa imigrante que veio e depois vai tomar né, os, as posições de poder e tal, mas é, algumas famílias, claro, a maioria da população
0: sempre tá na merda. É... <risos> Mas... Você não vai mais forçar esse trocadilho, não? Que trocadilho? Massa imigrante. Essa massa imigrante italiana <risos> da macarronada.
4: <risos> Meu Deus do céu. É...
1: Mas eles vinham com um intuito muito simples, né? De, de um embranquecimento da população numa ideia bem eugenista que a Primeira República teve. Uhum. De que, veja, nós temos muitos miscigenados... Inclusive a, a própria elite de São Paulo antes desse momento era composta por portugueses eh, brancos e famílias mais mamelucas. E aí justamente vem essa necessidade de. de essa necessidade essa, pra, esse axé, é fã, né? Essa. É. as os caras era uma necessidade. De, de embranquecer a população para que o Brasil pudesse dar certo.
0: Caraca, que frase fora de contexto que ia dar, hein? É mas ela
1: Exatamente. está completamente em é. contexto. <risos> não, eu vou
0: tirar de contexto.
3: Expor na net. É, o um dia
0: ele vai destacar, o um dia que eu fizer alguma coisa com ele, ele vai dar expulso. Eu não posso fazer isso, então eu me ferro junto, né? Eu sou seu parceiro.
4: Pois é, Mas realmente, cara, com relação a, a esse contingente de imigrantes que estavam sendo, tando, entre aspas, requisitados. Para chegar no país Acabou possibilitando uma grande Uma grande mudança cultural dentro do Especialmente no eixo paulista cara. E graças a essa figura Dos italianos Agora expandindo para o interior paulista Já adentrando com alguns Que tinham um pouco mais de condições com suas próprias fazendas Outros como força Trabalhadora para fazendas alheias cara, Aí já Dá um espaço perfeito para perpetuação Do serótipo paulista na figura Do italiano que vai ser colocada pelo Mazzaropi, sem dúvida.
2: Tá, então. Se as pessoas na capital paulista eram, eram predominantemente brancas, de origem italiana, e a ideia era embranquecer o Estado, muito positiva a ideia de que as pessoas do interior paulista e o estereótipo de Carpilha também fossem convertido em pessoas que refletissem a maioria das pessoas que moravam na capital. Isso é muito mais positivo, porque... Da ideia de homogeneidade de quem mora e quem faz parte da população paulista como um todo, paulistana. Né? A
4: partir dessa época, cara, nos anos 30, anos 50, especialmente nos anos 50, quando já começa a ter uma onda maior da figura do, do Mazzarop, cara você vai ter dois estereótipos, cara, que vão ser contrastantes, você vai ter o estereótipo do, do Caipirano interiorano italiano, de baixa origem, que vai ser personificado pelo Mazarope, você vai ter a figura do italiano, que tinha uma origem melhor e conseguiu se estabelecer na capital, que vai ser a figura do Matarazzo, tá ligado? Entre outros, uhum.
1: A figura do, do caipira Mameluco morreu ali.
2: Zeno, você sabe que a Carmen é apaixonada por você, Zeno. Todo mundo no colégio sabe dessa paixão, Zeno.
4: Ah, Larga a mão de bobagem, então eu não reconheço, não olho no espelho, eu sei que eu sou feio, como é que eu vou... Ah... Mas que é
2: isso, Zeno? Você é o nosso marlombrando, marlombrando do colégio?
4: Fica falando marlombrando aí, fica. Porque você sabe, se ofende, é? Eu não me ofendo, mas o Marlon Brando é capaz de não gostar.
1: Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Mazarop logo, vai. <risos> que é o motivo desse programa aqui. Lembrando que estamos fazendo esse programa por causa do aniversário dele. Dia 9 de abril. Dia 9 de abril, fazendo aí 112 anos. 108 anos. 112 hum. ou 108? 108. 108, 108 anos. É, por que a gente não esperava ter ele falar esses 110? Porque a gente não sabe se esse programa vai durar dois anos isso tudo vai depender da é sua é licença, é
0: verdade. É... contribui
1: no Patreon isso tudo vai depender da sua contribuição no Patreon então se você quer que esse programa dure mais dois anos por favor contribua mas muito bem o, o Masarop nasce dentro de todo esse contexto que a gente deu é, e apesar dele ter nascido em São Paulo né, numa cidade, Não, uma, cidade ó. uma família que conseguiu se estabelecer em São Paulo, ele vai para o interior e é lá no interior que ele tem contato com com toda essa cultura
4: caipira. Depois de 1914, a família dele já vai se mudar pro interior, né? Já vai se estabelecer em Tabaté. Aí já começa a ter essa... uma pequena interação. A família dele já tinha alguma experiência pra, pra instrumenta... instrumentos e dança, etc. Logo... Depois... O... O, neto
0: era... o neto dele... O avô dele era artista, não era? Pois é. Era artista.
4: Ainda é só porque o avô dele materno era português, né?
1: Não, então a, a família da mãe dele era de português, aí a família do pai dele era de italiano. Mas bom, ele foi pra Taubaté, ficou ele as parcureiras e a grávida de Taubaté. <risos> Nossa,
0: <Pô. risos> depois fala que a gente que fala merda, né? Eu não podia, né? Deixar de fazer porquê. Troca... <risos> é, é, Taubaté e... sempre provindo. É pô. é, pô, cidade histórica. Então. aí.
3: Se bem que a história da grávida de Taubaté podia bem ser um, um enredo do Mazaropi. O dia ah, fácil,
0: ah, mesmo, ah, fácil. é fácil,
1: né? É fácil. Aí, realmente. Um dia faremos um. Uma gra... que é sua grávida de tá Tabata. Não, não. Ah, se não. eu conseguir chamar ela aqui, ela já falou. Você não ia aceitar fazer o programa.
0: É, aí tudo bem. Aí é pau.
1: Grávida de Tabata, tá por favor, venha ao nosso programa. Estamos esperando mais, mais uma lorota maravilhosa. Nossa senhora. Mas justamente ele via ali naquele círculo caipira ou. O avô dele, acho que ele era bandoleiro. E ele resolve entrar no circo. O pai dele acha um negócio meio de vagabundo. Arruma um emprego normal pra ele. Aí ele não gostou, tal, não sei o que. E no final das contas, ele bota a família inteira dele no circo.
0: Eu te disse: ele não tinha fugido com o circo pra capital? lá com uns 14 anos? Não, ele não fugiu, ele foi.
1: <risos> Exato. Ele, Na teoria, é. fugiu. É, não, tá certo, ele fazia, ele contava anedotas, né, era quase um stand-up comedy é, que ele fazia no circo, hum. só que aí não deu certo. Aí ele teve que voltar pra casa dos pais de novo em até. e aí sim ele começa a trupe Mazarop. E...
0: Por todo o interior do país.
3: O engraçado é que a gente vê que, mesmo antes do Mazarop encarnar esse personagem caipira e tudo mais, ele já, nos espetáculos circenses, ele já... Colocava aquele personagem do contador de causos, né? Que é uma coisa bem tipicamente de caipira.
1: Não, mas com certeza. É uma pena, não, eu acho que não, eu não sei se existe registros né, de que causos ele contava. Sem dúvida essa questão né? do, 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 do caipira ser o contador de histórias, realmente. É... Caipira ou pescador, né? <risos> o pescador.
0: Não, porque normalmente <risos> o pescador é um caipira, né? Mas bom. Ah, sim, sim. É mais de mentiroso também Se for falar sobre isso Não, cara
1: é, que, cara é que pescador vive histórias Que ninguém nunca viu <risos> Exato <risos> O tipo, dia é que eu penso que é a Yara é, Não é, Apesar é, do pai dele Justamente ter toda essa questão de Pô, você vai seguir o circo, não sei o que Realmente não deu certo Ele de alguma forma ele conseguiu converser, conven ter, convencer Convencer a família deles de que era uma boa ideia, eles e todo mundo virado circo. E aí nasce a trupe Mazarop e eles fazem. E eles vão começar a fazer um
0: grande círculo é, pelo interior. Cara, tem uma coisa que eu achei que já tinha morrido, mas por aqui tem muito ainda, velho. Circo? Circo. Aqui em Curitiba tá PV é direto, mano. Pois é. é não, e... Eu não sei Pô. por aí, mas aqui tem bastante ainda. Não, na capital, obviamente, que não, mas. Pelo mas menos tem. É.
1: Eu lembro que eu fui uma vez no circo, o único circo que eu fiz que eu. Oh, caralho, eu tá tava foda, meu. <risos> <risos> o, o, a única vez que eu fui no circo, eu devia ter uns 7 anos de idade, hum. Foi no circo espacial. Vocês
0: lembram ah, do circo? Ficava não. ali na, na marginal. Não sei se ainda fica. Cara, eu não lembro. Eu sei que eu fui em circo. Agora os nomes do circo eu não vou saber nunca, meu.
3: Tem um que eu. Não, acho que ainda tá aí, aquele é circo Stanislav? Eu acho que é Stanislav.
0: Sim, não, sim, não. sim. Esse mesmo.
4: Alguma coisa assim.
1: É, eu não, não sei, eu não, não sou muito fã de circo, não, não gosto de palhaço.
4: É, eu também não gostava, cara, eu, eu tinha medo, até que eu fui ver Você e eu... Você
0: perce... tinha medo? É. É, até o... O palhaço dá uma imagem muito legal, vai vamos concordar.
4: Palhaço é. é
3: um conceito estranho.
0: Exato. É, Fato. Exato. Aí depois
4: que eu percebi eles, eu percebi que eu me identificava com os, palha com os palhaços aí e tudo ficou lindo.
3: Medo.
2: <risos> Coronga aí, ó.
3: Ele pitchula se identificou, El Bruma. El Pichula.
2: El Pichula.
0: <risos> identificou com o um terno roxo e uma cicatriz na boca. É óbvio que não. Não é esse palhaço. Não é esse palhaço.
1: <risos> Mas o esse Mas esse momento que ele vai fazer justamente a, a, a Trupe Mazarop né, com a família dele vai ser coniv conivente com aquela explosão cultural paulista que você vai ter durante a guerra de 32 uhum. e é, toda a modernização do rádio todas essas grandes coisas, né, agora você tem uma, 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 uma mídia mais, mais massificada, eu quero dizer tecnologicamente mesmo sim, sim é, como a gente já falou um pouco lá no, no quarto podcast sobre os loucos anos 20, se você não ouviu ouça, é... e, e justamente por essa fama que ele vai ter no interior, ele vai acabar ganhando um lugarzinho no rádio.
0: Rancho Alegre, o nome do programa, era dirigido por Cassiano Gabos Mendes. Ah, pode, pode. Caramba! É, inclusive Esse... depois disso o programa migrou pra TV com a origem da TV, só que isso a gente deixa pra depois. Até é. de,
4: na década de 30, a TV já tava no Brasil, né? Mas a linha não, de TV só vai surgir em
0: Mais ou menos, mais ou
3: menos.
4: Não, não, não. Tipo, chega o aparelho, só que a linha não chega a TV. Ah,
0: sim, sim. Chega só lá com o... Assiste a Tobrian. Foi ele que era, se tornou o diretor da TV Tupi. Isso. Ele era já da Rádio Tupi e, e dono da Diários Associados, que era um aglomerado de mídia. Ele criou a TV Tupi, trazendo lá os recursos para fazer a TV. E ele saiu distribuindo TVs em vários pontos de São Paulo pra, pra galera poder assistir. Ele, ele instalou TV na Praça da República, no Jockey Club, e em 18 de setembro de 1950, entrou ao ar a TV Tupi pela primeira vez.
1: Ô, Irineu, você que é economista, isso seria economia distributista?
2: Nossa. <risos> que pergunta mais capciosa, hein? Eu acho que você não deveria perguntar esse tipo de coisa pra mim. Mas... <risos> Mas não, não seria economia distributiva.
1: Bom, é, mas só contextualizando, eu já lá aí, sempre vai dar carteirada em televisão. Não, não, não
0: vou. Não vou. Ah, mas 17 anos morando no Museu da TV, você tem que absorver alguma coisa, né? Exatamente. Boa.
3: E o engraçado é que você pensar que nessa mesma época, quem tava na rádio também era o Adoniram Barbosa, né? O outro italiano ah. aparecendo aí.
1: É verdade, outro italiano que... Tem um, não sei, não, não, é, não é um sotaque caipira, evidentemente, mas é um sotaque muito... É, como é que a gente pode dizer, né? Um...
2: Eu acho que a palavra seria periférico, né? Não é um sotaque uhum. da elite paulistana. ah
1: Pois bem, pois bem, exato. Enquanto o Mazzarotti trazia um sotaque caipira, ele trazia um sotaque
0: da periferia. Ele participou da estreia da TV Tupi São Paulo e do Rio.
4: Lembrando que ele continuou até 45 na trupe Mazarotti. Nas Europa continuando pelo interior de São Paulo. Mano.
3: Tem de porco? Tem. Quanto custa?
4: 200 cruzeiro. Este
2: preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco.
0: Pra aquela que é ótima, ela, ela já tem um em casa.
3: Dá dois kg
0: Agora não é por quilo, é por metro.
4: Mas é de porco mesmo? É,
0: de porco, só que de vez em quando ela faz muuuuu
1: e ele já estava aí com seus 40 anos, e ele estreia o seu primeiro filme, que é um filme chamado Sai da Frente, da antiga companhia cinematográfica Veracruz, que olha lá no começo do programa a gente falou, né, da diferença dos dois italianos, o, o Mazarop que é o italiano pobre do interior, e o Matarazzo, que é o italiano rico da cidade, e um dos donos dessa companhia Veracruz era justamente um Matarazzo, um outro dos dois mundos.
4: É, e cara, esse filme, vocês já assistiram esse filme? Esse em especial não,
1: cara. Não, também Esse filme é muito doido. Esse filme é <risos> sem pé nem em cabeça. Até aí, normal, Brasil, né? Não, mas cara, não, é muito doido mesmo. Porque <risos> ele é um motorista de... Ele faz carreto. Só que ele tem um caminhãozinho que, que ainda é daqueles caminhões que você tem que girar a manivela pra ligar o
2: trem, enfim. Ah, como... caraca. Primeiros Ford's. Nos
1: anos 50, isso aí já era, mano, mais velho que minha avó. <risos> e, é cara, aí a história é que ele vai fazer um carreto para um judeu que quer descer até o Santos. E acontece de tudo na viagem do cara. E ele tem, ele tem um cachorro, vai, vai ele dentro da cabine, o cachorro em cima do caminhão. E, e, e a história é ele fazendo o carreto pro judeu e, assim... É uma loucura, porque acontece de tudo. Ele arruma briga no trânsito, aí batem nele 30 vezes. Ele... Ah, verdade. Enquanto ele tá tentando fazer esse carreto, ele tá tentando vender uma garrafa de uísque também. Ah. E quando ele acordou, roubaram a... Roubaram, ah, a... roubaram a garrafa dele de leite e botaram a garrafa de uísque no lugar.
4: Pô, visionário, ah.
1: hein? Caraca, não, calma, calma. Qual é a lógica de... Que os caras...
3: <risos> eu... Não
1: sei, não sei. Chega que tempos... esse é o
3: conceito, né?
1: É, é, o é um conceito <risos> de... Abstrato do cinema já falou. Tá bom. É. Porque no começo do filme A primeira cena do filme é dois bebum mandando assim, dando risada E eles falam, ah, é disso aqui que eu preciso Eles catam a garrafa de leite e deixa de uísque <risos> E aí é engraçado que ele tá lá dentro acordando E começa a sentir o giro do uísque <risos>
0: É... <risos> mas cara, o filme é um
1: maluco que aí roubam o caminhão dele no meio do caminho, aí ele, ele tem que ir numa central lá que tem tipo tudo que você imagina ter no prédio ele não consegue achar o, o caminhão depois ele acha o caminhão por conta própria ele arruma a briga, ele acha um circo ele arruma briga no circo, aí ele volta ele consegue fazer o carreto dele pro Deus deu não paga ele direito ele, ele é passado pra trás e perde o bilhete da loteria. Aí ele volta, ele transporta, tipo, um. Era é uma atração do círculo, que era tipo um homem e um macaco, assim, era tipo a, a... Vocês lembram da conga do play center? Né? Tipo, ah. é que... Nossa, <risos> dele.
3: Nossa, agora você desenterrou, hein? Nossa, velho, essa foi desenterrou, a
1: fato. Mas, mas todo mundo pegou a imagem. Todo e aí sim. ele traz o, tipo, o homem e <risos> o macaco, o macaco foge da jaula, com da a cidade, é o é um inferno até. Ou seja, esse filme pá. é
3: um grandíssimo. É, uma grandíssima pegadinha do Silvio Santos, né? É, <risos> Atrás do caminhão pá. tava
1: envolando.
0: <risos> <risos> é, isso é uma, uma loucura, cara.
1: Mas é muito. Caraca,
0: agora eu cara. imaginei desse filme com os comentários do Silvio Santos. E, e no final, no final do filme, a conclusão do filme é que
1: ele, ele ganha lá de presença, não sei de quem lá, eu não lembro agora. Mas ele ganha outra garrafa de uísque. E aí ele fala, pô, vou ter que vender isso aqui, né, não sei o que. E a mulher dele fala, ah, espera pra você vender, para você beber, depois que você fizer um exame e tal. Aí ele abre um sorriso, assim, não sei o que. Aí passa os dois bêbados do começo do filme. Hum. E aí ele
0: corre pra vender pros caras. Caraca, velho. Essa é a grande conclusão. Pô. Pô. Poético. Anda, anda, anda e não sai do lugar. E não é, sai do lugar. É do lugar.
1: Aconteceu um milhão de coisas e não, não adiantou de nada. <risos> é.
4: oh, e o Mazarop é visionário, hein, mano? No mesmo ano ele lançou a continuação do filme chamado Nadando em dinheiro.
0: O mesmo personagem.
1: É, sim, sim. sim, sim, sim. Você é louco. e foi... Esse eu não me lembro de ter assistido, não.
0: Pô ele, pô, ele podia ter criado o título show do milhão, né? <risos> não, Nossa.
4: velho. Tranquilo. No início do filme o maluco... Te... O mesmo personagem teve acidente de carro No Ságio do Pacaembu E tava passando por lá Encontra o maluco e descobre que ele Na realidade é o é herdeiro,
0: mano Herdeiro de uma fortuna gigantesca Mano, tinha muito isso em filme, né, mano Do nada o cara tá vendo a sua vida feliz e contente Do nada, ah, você foi o herdeiro Da sua tia, avó, não sei o
2: que Que morreu e se tá com isso aqui e agora você pode ir é. Tia, avó sua Que era uma italiana rica Que fazia parte da sua família e você não sabia, né é, eu... Você era um italiano pobre que morava no interior
0: <risos> exato, exato Mas até aí o Alô é um Paula Souza e é pobre também, fodido. Exato, mano é pau. é pau Tô esperando minha tia-avó até Cara, a maioria dos filmes do, do Mazarop Eu só tenho lembranças muito distintas véio, Que eu tava assistindo na Bahia com meus tios véio, então... Pra é. mim, eram, emo eram lembranças boas quando eu reassistir assisti reassisti alguns filmes, já não foram tão boas assim.
3: É esse, ah, já, não mano? pode reassistir. assistir Não pode. Ah,
0: não, gente. Ah, não.
1: Gente, eu, eu, eu assisto tempo que posso. Eu adoro sempre,
0: mano. Não, não, cara. Cara, eu assisti o Puritano na Rua Augusta. Mano. Não, mas aí você foi muito longe. velho.
3: Só o nome já diz tudo, né,
0: mano? Mas aí você foi muito longe. Mano, é muito errado aquele filme, cara. <risos> Mano, você foi um pouco longe, mano. Tô falando das aventuras do Jacarandu. <risos> <mano>, Se assim, <My risos> não, assim, mais família. Não, não tem nada assim, tão chocante nele. Né? Só que é muito datado, né, cara? Muito datado. Esse
3: filme aí já foi meio Zé do Caixão, hein? Não,
0: cara, mas essa questão de ser datado é óbvio que era datado. Sim, mas tem, mano, tem coisas que não é tipo só a piada, só uma piada boba que hoje não tem mais graça. Tem certas atitudes que são muito questionáveis.
1: Ah, cara, mas esses filmes aqui tem mais de 70 anos, não adianta É, pois é, pois é Não adianta, não adianta é, se eu fosse preocupar com isso, cara, você não vai ver nenhum filme dele mano.
0: Inclusive, mano, acho que eu poderia ser ator de um filme do Mazarópolis Poderia? É, porque eu atuo do mesmo jeito, ruim igual Não, é,
1: também é aquela beleza da atuação, realmente
0: Puta que faria, mano, no Puritano da Rua Augusta tem umas cenas que são lamentáveis, né? Tipo, mais algum retrato da época que todos os empregados são negros. Sim, sim, sim.
3: Beleza.
0: Isso é uma constante nos filmes do Aí ele chama o empregado de macaca, tipo, é Maravilhoso. É,
1: é. Mas isso é uma constante nos filmes do, do, do Mazarop, tipo, não... é, 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 é Tem jeito. É, mas, cara, apesar do, do grande sucesso desses primeiros filmes aí, é, a companhia Veracruz fale. Mas ele não se dá pra vencido, Ele vende a casa dele, vende tudo. E cria a própria produtora de filmes.
4: Sim, sim. E sabia da Sing o set, para poder gravar o filme.
1: Por isso que você vê que todos os filmes desses foram gravados na mesma fazenda. Mano.
3: <risos>
4: <ganhar>. é. <risos> todos os filmes, todos os filmes.
1: É no mesmo
2: lugar, mano. Que é um lugar sem nada, não tem nada.
0: <risos> Talvez com as mesmas
2: pessoas, inclusive. E com as mesmas pessoas, eu sim. acho. Eu acho que uma coisa que marca muito nesses filmes é que são aquelas cenas que são só pra mostrar que ele tá se deslocando de um lugar pro outro. E é tipo um plano aberto, mostrando nada, e ele atravessa a tela. Literalmente isso. É. É, é dois minutos dele atravessando. Fato, fato. Mas eu ele fã. criou a, a
1: Pan Filmes, que era é. produções da Máximo
4: Filmes. Sabe o que é interessante, cara? Agora é que eu parei pra analisar. O cara fazendo assim com as pessoas usando o mesmo set, mano, isso aí me vai lembrar bastante do neorealismo italiano, cara. Por mais bizarro Caraca. que pareça.
0: Caraca, aí você foi de longe demais. Mar... Será? Será que Mazarop
1: tinha um conceito cinematográfico muito maior do que nós, meros mortais, podemos imaginar?
0: Provavelmente não, mas é legal sonhar sobre isso. Eu vou imaginar que sim. Como ele é o Stallone brasileiro, vamos criar essa imagem dele. <risos> ele então, é, pode tudo, mano.
3: É,
4: verdade. Não, mas é realmente interessante, porque nos dois estilos, tanto numa Zoro quanto no, no Neo Realismo, o pessoal costumava pegar, tipo, pessoal que nunca atuou antes pra fazer um papel, por exemplo, tá ligado?
0: Uhum.
4: Sempre teve esse bagulho de ser um pouco mais rústico, etc. Meio influenciado
0: pelo. Ah, o... tá explicado, explicado muita coisa agora. <risos> Como assim? oh, pegou gente que nunca atuou pra top a primeira vez. Ah, tá explicado. Ah, não, mas ele foi. Pegar as isso velhas
3: do
1: bairro.
0: Pô, aí eu podia tá lá, mano, pô. Não, mas é exatamente
1: isso aí, ó. Quem assistiu o Bacural aí no passado ficou, não, ó que legal. Pegaram gente que não era
0: turma, mas a Europa já fazia isso aí 50 anos antes.
3: <risos> Lançando tendências.
0: Tropa de Elite fez isso também. O André Ramiro nunca tinha atuado. Aí, ó. O... Cidade de Deus
3: também, se eu não
0: me engano. Sim, Cidade de Deus também. O...
1: Não, mas o Cidade de Deus eu acho que eles... Meio que, tipo, eles deram uma preparação pra molecada antes. Aqui ah, não, sim. qualquer um que estivesse passando na rua lá,
3: o cara chamava. Ah, é, então é agora, cadê é um facão? Você, um não, quer, tra... você não. não quer trabalhar, não?
0: Não, é, vem aqui, fica parado, aí você fala um nossa, e o cara vinha. É ah, calma aí, então, vou pegar aqui minha botina, <risos> vou pegar meu facão com banho de couro tá indo lá. É, mano, pro foi... <risos> Você pode ver, grande parte
1: do que assim, personagem importante nos filmes, às vezes era tipo, era ele, aí tinha aquela atriz que sempre tava fazendo o papel da mulher dele, mano. Em todo filme era a mulher dele, mano. A Geni Prado, todos os filmes Mazarópolis, ela, ela é a mulher dele. E, tirando ele e ela, cara, eu acho que o resto da galera inteira era. eram os caras que tava na rua e ele resolveu catar. Claro, tinha atores que vinham participar dos filmes dele, evidentemente, mas era uma coisa muito. era uma coisa muito é, rústica, talvez. Tá
0: é, mas até aí, é ok, né? Tem figurante pra quê? Segurante é isso aí pode vir aqui eu te dou aqui um pouco mortadela veste essa roupa aqui e se vira se vira é
1: mas pois bem o e esse quando ele quando ele cria a pan ele consegue né, gerenciar outros filmes acaba até indo para televisão justamente voltando para televisão Passando no, no que mais tarde ia ser a Globo, né? Que antes era grupo... TV Paulista.
0: É que a TV Paulista mudou muito de dono pela concorrência com a Tupi. Ela sofreu bastante.
1: E hoje a Tupi acabou, a Globo tá aí, ó. É, Todo é. mundo aqui assistindo o BBB como se não houvesse amanhã. Todo mundo não, mentira foda. Né? Que realmente pode não haver amanhã, por isso que ela tá vendo. Exato, <risos> é, exato. Ô, seu padre. Seu padre. Eu acho que ela tá com o demônio
3: mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que
1: filme? Naquele filme, O, 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 o Eletricista. Mas é nesse momento aí de. Né, dali pra frente ele vai dar uma decolada e é ali que nasce justamente o maior personagem dele, né? Que é o Jeca Tatu. Cara, o Jeca Tatu, eu acho que os melhores filmes dele são com esse personagens. E é evidente que nem todo filme ele vai ser, ele vai ser o Jeca Tatu. Ele. Já que tá tudo, muda de nome, mas eu a personificação tá ali. Mas, cara, eu me lembro de uma cena no filme, eu não sei que... Eu não consigo lembrar, ó, que filme que é esse. Eu tô tentando lembrar, mas me reassistir, que é uma cena engraçada. É, que ele não tá casado, nesse filme, com a Jenny Prado, mas ele mora com ela. Eu não sei o que acontece na história, não me lembro agora. Mas aí, ela, ele... Ela tá reclamando, né, que ela tá, tipo, ah, não, mas, pô, eu vou lavar suas calças, é, a gente não é casado, o que que os vizinhos vão achar? Aí, Uai, os vizinhos vão achar que as calças estão lá sujas.
3: <risos>
4: Ai, bicho.
0: O... Nossa, velho. Aí,
4: bicho.
1: Mas o Jeca tu acho que ele traz uma... Não sei, acho que ele tira bastante... Apesar de lá no começo do programa a gente ter falado né, que meio que substitui né, o, o, o Caipira mameluco pelo Caipira Paulista e tudo mais, o, desculpa, o Caipira Italiano, mas eu acho que tem uma contribuição muito forte para assim, diminuir pejorativamente talvez o, o, o caipira diminuir essa carga pejorativa que ele tinha, porque... Pelo menos hoje, o que eu vejo é que a gente tem uma... Apesar de ainda ter muitas questões pejorativas com... Mas você tem uma, um certo carinho, né? Uma, uma visão meio que de carinho com o, com a, a, a figura do caipira.
0: Hum, depende de onde você estiver situado. Como assim, Depende, um se você for sulista...
1: Mas sulista na caipira é gaúcho.
0: Eu sei, pô, eu tô falando solista para com
1: os caipiras. Não, mas é sulista, não. Você vem no Rio Grande do Sul, você não escuta esse programa aqui. É bem-vindo. <risos> Desligue agora.
2: <risos> Desligue agora o programa. Pô, entre
1: Rio, Rio Grande do Sul, Uruguai, Santa Catarina, Uruguai. Não é tudo igual. Não escuta esse programa aqui. <risos> Uruguai. gente
0: <risos> já falei isso aqui, mas Uruguai é estado brasileiro.
1: Exato, mano. Rio Grande do Sul do Sul. A gente
0: não tem cinco Copas do Mundo, a gente tem sete. Se espatida é nossa, caralho.
1: Não, mano. No, no, gaúcho não é pra ouvir o programa. Mas eu, eu não sei se só eu tenho essa visão, pelo menos, mais do. do de, que, de que hoje em dia se tem mais uma questão de carinho pelo Caipira. Acho que é muito por causa do Chico Bento também.
4: Ah, sim, sim.
0: Caraca, é, realmente não tinha pensado nisso. Aí já vou. Exato. Você adora os caipira, adora o Chico Bento. <risos> Acho que a maior parte da minha família é sertaneja também então que não toma um dia, né, cara? Não, cara, mas ninguém odeia os caras também não é assim. É, então. Mas é verdade, acho que muito legal. Acho que muito legal. O Jack Tatu e o Mazarop está para o o Caralitos e o Charles Chaplin brasileiro também? Sim, sim, pode. Ser. Acho que talvez pode se colocar desse
4: jeito, né? Considerando. Quer dizer, desconsiderando a transição do Carlitos pro cinema falado, cara, pode se colocar assim, mano. Porque todas as situações que o, que o Jaca passa, o mesmo até o personagem mais antigo dele, o Isidoro Calipícola, que passando nos primeiros filmes, mano, com certeza tem o espelho do Carlitos, tá ligado?
0: Que é o personagem do Charlie Chaplin. Peraí, 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 tem um negócio que é importante a gente falar, mano. De onde ele tira esses nomes aí? <risos> ah, não, é um nome pior <risos> que o outro. Isidoro escola é pico, ó. É, não, não. Puta é. que pariu, mano.
4: Mano, sendo justo, o nome... O primeiro nome dele é a Márcio,
0: mano. É, então, sim. Mano. Ele... É em homenagem ao avô dele,
2: inclusive. Pois é. Os nomes têm um pouco de... De um... De uma vontade de mostrar um público italiano, né? Tipo, um pessoal meio italiano. Tipo, se a gente for pegar esse primeiro filme do Tatu, tá se a gente for colocar... Pensar quem que era italiano na história, a gente tem o... O deputado, que é italiano, a gente tem o Mazzaropi, que é italiano e a gente tem o, o fazendeiro que queria tomar a terra do Mazzaropi, que também é italiano, sabe? Tipo, todo mundo na história que tem alguma relevância
1: é italiano. Não, é pior que então, ele fica xingando os outros italianos, fio da puta, do O que você tá falando, cara? Mas, cara, é... <risos> apesar de... Eu queria colocar um negócio aqui também, que os filmes do Mazzaropi, eu acho que eles têm uma... Uma carga crítica muito grande também. É, principalmente, às vezes, umas críticas políticas assim, muito atenuadas. Que, é, que nem na, na confusão lá do primeiro filme dele, né, no Sai da Frente, tem uma hora que ele que chega um cara lá e começa a fazer palanque porque bateram no carro dele. E aí, no final das contas, o cara rouba dinheiro dele, sabe? Tinha umas críticas assim, que, pra época, era meio difícil de se fazer. E ele meio que fazia, foda-se...
2: É nesse primeiro Jeca Tatu que ele vai visitar o deputado, ele ele troca voto, né? Ele, ele faz uma lista de pessoas que votariam no deputado se ele ajudasse o Mazarop a resolver o problema com o vizinho que queria tomar a terra dele. Então, o coronelismo é bem presente aí nesse filme também. Acho que
0: em todos do Jeca. Na tristeza do Jeca tem voto de cabreço, tem um monte de coisa. De, de coronel prometendo... Favores a população para fazer isso, fazer aquilo, se votarem nele Mas
1: ela ele conseguiu fazer
0: críticas é, Políticas
1: Acho que como tava embutido Na comédia ali, isso ficava mais fácil se fazer. Mais tranquilo É. Cara, eu, eu acho que O filme que eu mais tenho Lembrança dele, que eu acho que, é o que eu mais gosto Também, é o Corintiano véio. Ah,
0: sim O sim. que é muito contraditório, <risos> inclusive
1: não, cara, mas... E, esse filme... e esse, filme é... esse filme é incrível também, porque... Esse filme já não é, não é no campo, né? Na cidade. Uhum. É... Mas tem... tem justamente essa parada que a gente acabou de falar, né? dele, dele ser italiano e ficar xingando o outro italiano de italiano. <risos> <risos> italiano então...
0: italiano e não ser palmeirista também.
1: <risos> pois é.
0: é mas que ele era
1: filho de português, então... Mas esse... o corintiano, ele é um grande Romeo e Julieta, na verdade. Né? Qual que é a história do corintiano? Ele é um corintiano, né? justamente, é, e aí tem o um vizinho dele que é um italiano um pouco mais mais forte, vamos falar assim é, um marvadão, sempre atrapalha mais, mais calabres é, <risos> Nossa. e o vizinho dele da frente é um é palmeirense, se bem que no primeiro, eu acho que ele era palmeirense sim, viu Jabô? porque ele, ele podia estar interpretando o corintiano, mas ele eu acho que ele era palmeirense sim porque no primeiro filme Porra, dele,
0: ele fala italiano que... do... Dividindo essa estrala
4: É, o é, italiano dessa época se dividia, mano. Ou era corintiano ou era palmeirense, bicho. Não tinha meio termo.
2: É.
0: Ele tem um cheirinho de palestra de itália ali, né? Fato, fato, fato.
2: Não, eu acho que ele era corintiano.
0: É engraçado que o. É engraçado que a discussão chegou aí, ele era corintiano ou palmeirense? Não, é... É Mas pois bem.
1: O vizinho na frente dele é um italiano um pouco mais, mais, mais forte, assim, e, e é palmeirense, né? Ou palmeirista, como eles falam muitas vezes durante e o filme. E o filho dele se apaixona pela filha do palmeirense e vice-versa. Ah, é
4: ah, verdade, por
0: exemplo. Ah,
1: é verdade. É justamente. Um...
0: É que eu vi isso muito pequeno, cara. Foi mal. Deixa eu perguntar aqui para os nossos amigos da Gaviões. Que provavelmente eles vão saber, porque se ele era palmeirense e fez uma de coritiano, ele deve ser resecrável lá.
3: <risos>
0: <risos> ah, ah, mas faz mais de. Não, não
1: interessa, não interessa. Faz mais de 50 anos, não interessa.
0: Não interessa,
1: né? Cara? E, e aí nasce outros grandes sucessos nessa época também, mais de estouro dele, como a tristeza do Jack, Que eu me lembro que tem uma. Acho que é nesse filme que tem uma cena maravilhosa, que ele vai na casa de um coronel lá. E aí eu. Eles começam a fumar charuto e ele não sabe fumar charuto. E ele acaba soltando a cinza assim no, no tapete da casa do cara e a casa do cara pega fogo, ele levanta e vai embora. Bom, beleza.
2: Tchau, galera. Deixa a casa chega fogo. Caraca, outra Mas casa então que foi cumprida. Mano.
4: Missão cumprida. Cara, acho que é. o, o, filme, o filme dele que eu mais me lembro, cara, é o meu Japão Brasileiro, cara. Esse é um é bizarro, acho que é o papel mais diverso que ele fez, mano, o italiano interpretando o japonês, bicho, isso foi Nossa. bizarríssimo.
1: Se ele pegava atores da rua,
0: por que que ele não contratava um cara mais, né? Esperava passar um cara mais, é você, você aqui. É, vem cá, ué. Puta, vai aparecer golpe, tá ligado? Você já pensou em ser ator? É que nem aquela galera
1: lá que fica lá na, no mercado da Lapa Falando, nossa, como você é bonito Você gostaria de fazer um book de fotos É, exato é, é, é Igual o perfil do Facebook Você já pensou em ser modelo? Que eu não posso mais ir na Lapa porque eu sou assediado <risos> Ah, coitado de você
2: <risos>
1: Coitadinho de você Mas, cara eu O, o Mazaroff mesmo tendo todo esse, esse peso crítico Podemos falar assim ele chegou a um estrelato muito grande, cara, que ele conseguiu... Ele começou a fazer parte da grande alta sociedade, né? Ele foi uma grande cultura ali da época. Ele chegou até a conhecer o próprio presidente, que na época era o, 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 o Médici, né? Que todo mundo sabe que foi o grande carrasco da ditadura. É, mas, caso não me engano, caso não me engano, caso não me engano, as duas coisas que o Médici gostava de fazer era ir nos Jogos do Grêmio e vê os filmes do Maduro. Olha. Mas ele. ele dizia até que ele deu uma bronca no Médici, falou que tinha que ter mais investimento no cinema, enfim.
0: Ah, passa o tira o burro daí, vai! Olha aqui, se nós dois a brigar
1: por causa do burro, nós dois seremos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Ele teve esse grande momento de estrelato, e... mas justamente ele já começa a fazer um filme com 40 anos. Então ele, ele já estava justamente velho, depois de 20 anos, 30 anos aí de, de, de soberania no cinema mesmo. E é, nesse, nesse momento ele vai fazer os últimos filmes dele. Que eu acho que são é os filmes que a gente tem mais contato, que são justamente os filmes que é mais do, do Jeca. São todas as histórias do, do Jack Tatu, que é o
0: Jeca Macumbeiro, o Jeca Coto Capeta. O Jeca é água milagrosa, o Jeca é seu filho preto, nossa, que título, mano. <risos> Caralho. Desconsidera qualquer
1: coisa. É mano. ótimo. Não adianta. É, nossa.
4: Não, não. não, mano, o Jeca é um fofoqueiro
0: no céu, aí sim. É, isso aí, é isso é ótimo.
1: Eu acho que são os filmes que a gente tem mais contato, justamente.
0: Eu Essa imagino tem... que seja, porque eu não lembro, pra falar a verdade. É porque todos os filmes são iguais, cara. <risos> todos são bons, todos são iguais, mano. É igual o, filho do, o filme do Estrapalhões, então. É meio a merda. Mas... É, exato,
1: é, mas é, 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 é a mesma coisa. São poucos os que... Os que... É muito diferente, assim. Que, normalmente, é ele lá no interior arrumando... Pior
4: que ele fez também o Western, né, mano? Pessoal para Djeka. Com DJ, porque Django.
0: Nossa,
1: velho. <risos> Mas, cara, se a gente reparar, se a gente, se a gente analisar bem, todos os filmes deles são Western, né? <risos> <risos> tá certo, tá é, certo? Não deixa de ser.
0: Não deixa de ser, mano. Não deixa de ser, realmente, realmente. É, Mas a gente devia criar um novo termo pra... Mas então, o Masrop deixa
1: quase... É, são, são 33 filmes no total, um que ele não terminou.
0: Caralho. Pois é. E esse que ele não terminou tem, tipo, uma teoria da conspiração, de como está. Acho que ia ser algo inimaginável. Ele morreu no caminho. Não, provavelmente ia ser outro filme igual.
1: <risos> Mas ele morre de câncer.
0: É... Na medula. Isso.
1: Na medula, isso em 81. Com 69 anos, né? tipo 30 anos depois que ele estreia no cinema. E foram 30 anos aí de grande sucesso.
0: Na medula, é... é, faz sentido. O jeito que ele andava não era muito normal.
1: Não, pior, mano, quando eu, quando eu fui para, para ver o primeiro filme dele, que esse eu tinha certeza que eu nunca tinha visto antes Eu olhei e falei, mano, por que ele anda meio velho, né? Ele anda meio corcunda, que esquisito é. aí, Mas aí eu reparei, mas é porque ele era velho
3: Construção do personagem
1: É, é porque se ele trabalhava de caminhão o dia inteiro, não sei
2: é... Não, e no começo desse filme ele, ele vem do interior, não vem? Pode ser, tipo, alguma referência ao cara que trabalhava no campo, sei lá, arando terra e tendo ah, cara de cócoras com enxada na mão, sei lá.
1: Pode ser, e a primeira imagem que eu tenho de você é justamente essa.
2: Caraca. Caralho. É? é verdade. Como assim, mano? Calma, explica isso aí. É,
0: porque quando a gente se conheceu,
1: eu
2: tava justamente fazendo isso, mano. Putz, é real, mano. É, é real, mano. Putz, você tem razão. Nossa! Mano... Que <risos> bizarro.
1: Bizarro, cara, mas é... lá na frente, mano, bater na enxada e eu, Danilo, na parede de encostar dando risada.
2: É que, mano, foi tipo... Como é, que é o nome daquela professora maluca de biologia lá jardim, mano?
0: De biologia que fez o jardinzinho?
2: Isso, mano. Aí os caras não queriam arar a terra pra colocar os bagulhos no jardim. Fiquei... Ah, preguiça, mano. 7 horas da oh, manhã. dá licença, mano. Os caras não conseguem segurar uma enxada, velho. Eu fui é. lá e... e... O cara criado com carpete
0: aí, né? Exatamente. Não tem calo é,
2: mano. Mãos. Não tem um calo na mão. Tá? Criado na poupia aí, ó.
1: Se <risos> <Cê> quis. <risos> quis, na verdade, era. Você quis aí, Se quis mostrar a presença no primeiro dia, ó.
2: Super ah, inteligente mostrar dia, a presença. Não, não. Já tinha uma semana que eu tava na escola. Tipo, mano. Tinha uma semana <risos> o que Foi no primeiro dia. Nada a ver. Nada a ver. Tinha uma semana que eu tava na escola. Você lembra do Nossa. acontecido do, do corte no dedo, velho? <risos>
1: Ah, isso foi no primeiro dia, mano. Isso foi no... Eu Acho que foi, foi no que segundo você... dia. Esse... Todo mundo achou que você era Skull Shooter, mano.
0: Caralho. Ah,
1: bom, isso, isso tudo aqui fica para outro, ficar pra outro programa, tá discussão.
0: Caraca. Ou seja, você foi motivo de piada logo na primeira semana. Primeiro dia,
2: mano. Não, Meu o pessoal dia. já me respeitava porque achava que eu era Skull Tipo, mano, acharam não, eu que eu não era psicopata. Aceitado, não. Calma lá. Pro Alori não ficar assim
0: tão por cima, na primeira. Primeiro dia dele de manhã no canto, todo mundo confundia ele com o menino. É verdade.
1: <risos> pois, <risos> mano. É, a é, difícil. É. Mas vamos voltar pro programa aqui, vai
2: Você que é feliz, hein? Muita comida, boa casa, sossegada, e eu dando um duro danado e com a barriga vazia. Mais vazia do que cabeça de político.
1: O Madarapa, ele morre, mas deixa de todo um legado cinematográfico e cultural, não só isso, mas também como muitas instituições culturais até hoje levam aí o nome dele Enfim, as iniciativas dele à frente. Pois bem, eu queria já entrar na reta final do programa aqui, que já está um tanto quanto longo. É, e eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual que é o filme que vocês mais gostam?
3: Bandas Velhas.
1: Justifique É, justifique ah.
3: <risos> Mano é, é, um, é um filme muito, muito absurdo Simplesmente Como todos, né Mas Eu lembro que tem uma cena Muito aleatória Que até hoje eu não sei Da onde que eles tiraram Ou por que Que é meio que um flashback Assim, na história Da, tipo Sei lá Princesa Leopoldina Um bagulho muito aleatório Assim, que não Não tem nada a ver com a história Mas aquilo marcou com a, na minha vida Eu achei maravilhoso
4: é, cara, já, já falei aqui, bicho, o meu Japão brasileiro. Ah, é verdade, você falou. Só porque
1: tem um azarop vestido de japonês? Não, é porque toda a
4: interação que ele faz com o japonês, ele faz no estereótipo japonês, então fica, tipo...
0: <risos> Caraca, é tipo é o no dançando, dançando samurai.
2: <risos> Não, é
4: tipo é tipo, que ele, normalmente contando, trocando as bolas, é que nem aquele... O claro que o Night Crowley começa a se vestir de um jamaicano, mano, é o um bagulho
2: maravilhoso.
1: Pois bem. Uhum. É... Irineu, qual é o seu filme favorito do nosso querido caipira italiano?
2: Eu acho que em Disparado, o Jeca Tatu. e a minha cena favorita do filme, não é porque ela é muito engraçada, mas porque ela mexe um pouquinho comigo, que é aquela cena que a casa dele pega fogo, aí ele vira pra mulher e pergunta assim... Mas é fogo grande ou fogo pequeno? Aí, dois minutos depois, a casa toda tá incendiada <risos> e ele começa a cantar uma música. É... Oh, <risos> é... Mano, é uma constante botarem fogo nas casas nos assim, filmes dele. Deve ser. Ou é ele que bota fogo, né? Depende. É. Então, e... ele canta uma música que é dele mesmo, que chama Fogo... Pera aí, tô olhando o nome aqui. Fogo no Rancho. É muito boa. Caralho, tá bom. <risos> ok.
0: É... Já volou, meu querido companheiro de mesa. Cara, não tem como eu ficar impactado com o um título desse, né? Hum. O Puritano da Rua Augusta. Esse é esse seu favorito? <risos> não, eu tô zoando. O tá Brion de Jeca, só que esse nome não tem como passar batido. Véio. Ah, não, justamente. É. <risos> é. Principalmente a cena no... no começo que ele tá vestindo uma estátua. E a, é. está, a estátua tem um no artístico, ele chega na casa, mas ah, que pouca vergonha, ele pega o vestido da <risos> mulher e fecha a estátua. <risos> ah, eu, 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 eu já vi esse <risos> filho. pode crer. Falou, eu já vi Mano e, do céu, eu... Mas eu vou ficar com a tristeza de Jeca. Eu só fiz esse... essa citação honrosa aí, ó, purita. Porque Que A tristeza de, Je... tristeza de de Jeca. de ela... ele fala como que a gente falou assim, da... das críticas que ele faz, ó. Ela... Sociedade da época, o coronelismo, tudo isso. Uh, o enredo basicamente, ele mora em uma das fazendas de um coronel, quando eu vou lembrar o nome, e está tendo eleições. E começa uma disputa entre coronéis da região para quem vai ter os votos da, daquele, daquele povo, dos trabalhadores daquela fazenda. Ele é expulso, um dos coronéis ele sequestra o filho do Jeca pra, como uma forma de intimidação, e o outro coronel começa a brigar, é uma coisa muito sinistra, assim, se parar pra pensar. Uhum. Uma coisa que, tipo, caralho, isso acontecia, mano. É meio absurdo sem pensar, tá? uhum. Eu vou ficar com isso até porque tem uma canção que ele canta, A Tristeza de Jeca, que foi feito pro filme também, que é maravilhosa de boa. O meu filme favorito é. E a Tristeza de Jeca também. <risos> <risos>
1: é. Mas eu, talvez eu fique um pouco dividido com o corintiano e com o, o primeiro Jeca Tatu mesmo. O Neo lembrou dessa cena engraçadíssima do É Fogo, É Fogo
0: Pequeno. A casa inteira, cara. Só uma errata aqui, é a tristeza do Jeca, a gente falou de Jeca. Ah, é, pronto.
1: Ah, tudo bem, tá bom. Uma, uma letra aí não vai matar ninguém, não. Beleza. Cara, vocês têm alguma história engraçada, ou no mínimo enfadonha? Eu não sei qualquer coisa aí sobre, sobre as lembranças que a gente tem do Mazarop. Eu
0: tenho lembrança boa, não é engraçada.
2: Cara, tem uma que eu não sei exatamente se é de um filme do Mazarope, mas é de uma cena de alguém. Sabe aquela. aquela pegadinha de falar que tem um passarinho debaixo do do chapéu, e aí a pessoa vai lá e pega e tem merda. Eu não sei se é o nome dos filmes dele, mas eu
0: Nossa. É a versão pornô dessas piadinhas, né? Meu Deus do céu,
2: jogou Deus. por quê? Mas de algum jeito eu, eu associo isso a ele. Se, se for, ok. Se não for, ok. Perdão.
0: Eu tenho uma lembrança bacana, eu lá em Piripá. A cidade do interior do interior da Bahia, com meus parentes sentados no sofá e sentados no chão, aquele chão sem azulejo, sem madeira, sem nada, eles queimado, tá ligado? Uhum. Vendo um filme do, do Mazarope que eu não vou saber qual era, não tenho a menor ideia de qual seja, que ele tá tretando assim no meio do viaduto que o carro dele quebrou. Ah, cara, não é? Eu acho que esse é o Sai da Frente, mano. Esse é o Sai da Frente? Tô assistindo o Sai da Frente e não sabia.
1: É, que, que, que ele para o carro ele Não é que o carro dele quebrou É que ele resolveu parar o carro Porque
0: os outros estavam buzinando pra ele Não, no caso, eu acho que o carro quebrou mesmo não sei. Ah, então não Eu não sei, era muito novo quando eu vi isso Só sei que meu tio tava rachando o bico Eu tava tentando entender o filme
4: Talvez seja um nada dando Dinheiro, mano Talvez Ele quebra a frente do Pacaembu Ou é na rodovia Ah, esquece, é na rodovia Com certeza não
1: Cara, mas eu tenho uma história, na verdade, triste com isso é. Ah, não é, não, porque, todos aqui sabem, né, eu trabalhei, é, durante muito tempo eu trabalhei no centro da cidade, sabe né? e ali, no talvez o, o Irineu aí que trabalhou próximo de mim ali também durante muito tempo vai se lembrar, naquela banca ali da, do viaduto do Chá, ao lado do Shopping Light, tinha lá, todo dia eu passava na frente daquela banca e todo dia eu tava lá a plaquinha, é, 50 filmes do Mazarop por 10 reais. 10 filmes por. Sei lá, enfim. Vendiam uma porrada de filme do Mazarop por tipo 5 reais. E todo dia eu falava, pô, amanhã eu vou passar lá e comprar, mano. E eu nunca passei lá e comprei.
2: Mano, coisas que você só vai encontrar ah. no centro pra comprar, com certeza. Livro do. do. Como é que é o nome lá? Do. O carinha da, da Mesa Branca? Eu sempre esqueço o nome dele, mano.
1: Carinha da Mesa Branca? É, Alan Kardec!
2: Isso, mano, livro do Allan Kardec <risos> Gaita <Nossa>. de Boca <risos> e filme do Mazarop Você só vai achar no centro de São Paulo.
0: É verdade, é verdade. Aí Mas... Mas... ah, tá então, a verdade, tá Gaita de Boca que não sei porquê. O, cara,
1: uma vez um mendigo me enganou. Eu sei do, do livro do Allan Kardec.
0: Não, conta a história, por favor.
3: Assim?
1: Foi, eu tava passando, sendo da cidade, não lembro agora, onde, acho que era na São João, e ele tava vendendo os livros, né? Numa bancada assim. É. E... E aí acho que era 10 reais os livros E aí tinha um livro assim com uma capa Bonita, tinha uns homens das cavernas Assim, caçando um bicho e tal E era um bagulho de evolução, eu falei, pô, legal né Vou comprar aí E aí depois era a evolução do espírito mano.
0: <risos> <risos>
4: Olha, mas eu não é positivo, cara Pelo menos não era o universo em desencanto
3: Ah, não Melhor ainda Leia um livro, aliás
4: é, o livro. Leia o livro <risos>
0: Esse verso tão singelo Minha bela, meu está